0: La revue de presse internationale. Bonjour Catherine Dutu. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement haïtien vient de décréter l'état d'urgence et un couvre-feu après l'évasion de prisonniers dangereux. Les autorités veulent ainsi reprendre Port-au-Prince. capitale assiégée. s'indigne le journal haïtien Le National. Si les bandes armées contrôlaient déjà 80% de Port-au-Prince, selon la BBC, depuis jeudi dernier, c'est encore pire. Les gangs ont fait parler la poudre et laissé derrière eux un cortège de feu, de sang, de cadavres, de dos Hommages inestimables et de peur, déplore le nouveliste. Le quotidien haïtien ainsi que la BBC et Radio-Canada expliquent comment ces groupes criminels, ennemis jurés, ont décidé de s'unir pour chasser du pouvoir le Premier ministre Ariel Henry alors qu'il se rendait au Kenya pour signer un accord sur le déploiement d'un millier de policiers kenyans dans le pays des Caraïbes dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU. Un ancien policier devenu chef de gang, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a expliqué vouloir empêcher le le retour d'Ariel Henry de Nairobi, indique le Guardian. Je dis donc, ces gangs armés ont attaqué méthodiquement des sites stratégiques. Ils ont incendié des commissariats afin de disperser les forces de l'ordre et de s'en prendre ensuite aux deux plus grandes prisons d'Haïti. Près de 4000 détenus se sont ainsi évadés du pénitencier national de Port-au-Prince dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis les gangs ont aussi libéré violemment 1500 criminels de la prison de la Croix-des-Bouquets à l'est de la capitale. Parmi les évadés figurent des détenus inculpés pour l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, mais 90 anciens soldats colombiens emprisonnés pour ce meurtre ont préféré eux rester dans leurs cellules de peur d'être tués, euh, d'être pris dans des tirs croisés, indique la BBC et El País. Une dizaine de détenus au moins sont morts lors de ces évasions violentes. Cinq policiers ont été tués. Là encore, bilan provisoire depuis jeudi, indique Radio-Canada. De quoi démoraliser un peu plus les les troupes alors que la police haïtienne compte environ 9000 agents note le Guardian, 9 9000 agents pour assurer la sécurité de plus d'un dont 11 millions de personnes Jean-Daniel Sénat, journaliste aux au Nouvelliste à Port-au-Prince, décrit la situation sur Radio-Canada On a l'impression que la police nationale d'Haïti est en train de perdre la bataille psychologique et ils ont besoin d'être rassurés la population a besoin d'être rassurée. En Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques rappelle la BBC. 8400 personnes ont été victimes des gangs l'an dernier. C'est deux fois plus qu'en 2022. Et comme pour souligner que le pire est à venir, le quotidien Le Nouvelliste s'inquiète de la mise en scène de l'horreur. Des gangs haïtiens ont diffusé sur les réseaux sociaux leurs exactions en mutilant notamment des policiers. L'ambassade des états unis à Port-au-Prince invite désormais les ressortissants américains à quitter Haïti dès que possible, rapporte le nouveliste. Alors qu'aucune élection ne s'est tenue dans le pays des Caraïbes depuis 2016, rappelle la BBC, le Premier ministre Ariel Henry, non élu, devait se retirer le 7 février, mais il ne l'a pas fait. À cette phase, conclut un éditorialiste du journal haïtien Le National, la honte devrait envahir les élites qui, par leur insouciance et mesquinerie, ont conduit le pays à ce chaos. Depuis les États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Dans ce qui constitue à ce jour la critique la plus virulente de la part de l'administration américaine contre Israël, c'est ce que souligne le New York Times, mais aussi le Times of Israel ou encore le Guardian, Kamala Harris estime que le gouvernement Netanyahu doit en faire davantage pour augmenter le flux d'aide humanitaire alors que l'enclave palestinienne est menacée de famine. Let's reunite the hostages with their families. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. Yeah. Il faut un cessez-le-feu immédiat compte tenu de l'ampleur des souffrances à Gaza A expliqué la vice-présidente américaine Kamala Harris, très applaudie On l'a entendu lors de son discours hier en Alabama Il faut aussi que les otages retrouvent leur famille Un cessez-le-feu pour les six prochaines semaines au moins Et sur la table, le Hamas prétend vouloir un cessez-le-feu Et bien cet accord est sur la table, a insisté Kamala Harris La vice-présidente a ajouté qu'Israël devait ouvrir de nouveaux points de passage Et ne pas imposer de restrictions, de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Que signifie ce changement de ton, Catherine, de la part de l'administration américaine Eh bien, pour le New York Times et le journal israélien Haaretz, c'est simple, les, promo, les propos de Kamala Harris traduisent la frustration grandissante de l'administration Biden. D'autant plus, après la mort d'une centaine de Palestiniens jeudi dernier, si les médias israéliens sont passés à autre chose, relève le quotidien de gauche aretz pour la communauté internationale, Israël est désormais le principal responsable de l'immense souffrance des habitants de Gaza et les attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre ne justifient pas toujours selon Aretz, son comportement actuel. Des centaines de milliers de Palestiniens assoiffés et affamés vivant de graines pour volailles d'herbes et d'eau contaminée poursuit le quotidien israélien Aretz. les états unis et la Jordanie ont eu beau parachuter samedi 38 000 repas dans Gaza rappelle CNN c'est une goutte d'eau dans un océan de souffrance selon la chaîne Qatari Al Jazeera et le quotidien Aretz rappelle depuis tel vive que la guerre à Gaza a nuit par ailleurs à Joe Biden auprès des électeurs de gauche à huit mois de la présidentielle américaine alors qu'il cherche à se faire réélire cette année. L'aile gauche des démocrates ou encore des électeurs musulmans du Michigan, un état clé dans son affrontement à venir avec Donald Trump, pourrait bien faire défaut au président américain. Alors pour montrer que l'administration Biden prépare l'après-guerre et même l'après-Netanyahou, souligne la BBC, Kamala Harris doit rencontrer le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de de Benjamin, de Benjamin Netanyahu, une décision qui a rendu furieux le Premier ministre israélien.